0: Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de política do Diário do Nordeste. No programa de hoje, voltamos a falar de corrida eleitoral nos municípios. Estamos há cerca de um ano e meio das eleições de 2024 e as movimentações já estão intensas nos bastidores. Um desses casos ocorre na cidade de Calcaia, município da região metropolitana de Fortaleza. Vocês devem ter acompanhado no Diário do Nordeste... Uma reportagem da nossa repórter Ingrid Campos, que trouxe as últimas movimentações de pré-candidatos no município, que é tradicional por ter disputas acirradas. Na cidade, o prefeito teve uma mudança de alinhamento político desde 2020. Eleito na oposição, Vitor Vali, que agora está sem partido, virou aliado do grupo governista no Ceará nos últimos meses. Além dele, há outros pré-candidatos na cidade, como o vice-prefeito Deusinho Filho, do União Brasil, o ex-prefeito Nalmi Amorim, do PSD, e o petista Veib Itapeba, secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, ele também é vereador licenciado de Calcaia. Calcaia e Fortaleza são as únicas cidades do Ceará que têm população suficiente para que a eleição possa ser definida apenas no segundo turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, são mais de 235 mil eleitores aptos a votar no município. Então, vamos começar a destrinchar o tema com presenças ilustres hoje aqui. Nossa repórter de política do Diário do Nordeste, Luana Barros. Seja muito bem-vinda, Luana.
1: Muito obrigada, Wagner. É sempre muito bom né? estar aqui no Ponto Poder cafezinho, ainda mais para conversar sobre eleições e eleições que já começaram o um ano e meio antes aí da data oficial.
0: Quem também está por aqui é a nossa repórter Ingrid Campos, que vai nos ajudar a entender todo esse cenário de Calcaia. Olá, Ingrid, tudo bem?
2: Olá, Wagner. Olá, Luana. Sempre interessante acompanhar essas movimentações.
0: Vamos começar aqui a falar sobre o prefeito de Calcaia, né? é, Vitor Valim, que ele tem uma atuação aí na comunicação nos últimos anos no Ceará, foi eleito na ala da oposição, né? um, ele era visto aqui como um grande adversário ao grupo do PT. É, no Estado, fez oposição, enquanto deputado estadual na Assembleia Legislativa, o então governador Camilo Santana, e agora prefeito de Calcaia, nos últimos tempos, ele tem virado a chave, vamos dizer assim, né? É, nas eleições aí, trabalhou pela eleição de Almano de Freitas, ali ligado ao, ao grupo do PT. O que é que houve nesse meio tempo aí, Luana? É onde, onde que nós podemos situar, né? É nesse campo político o prefeito de Calcaia.
1: Pronto, Wagner. É importante lembrar que o prefeito Vitor Valim foi deputado federal, foi deputado estadual, né, antes de vencer as eleições de 2020 para a prefeitura de Calcaia. Ele era deputado estadual e era da oposição ao ex-governador Camilo Santana, hoje ministro da educação, muito próximo né, ao secretário de saúde Maracanã, capitão Wagner, que é a principal liderança hoje da oposição à direita no Ceará. Então, assim, ele vinha de fato desse grupo próximo ao Wagner, né? E aí, ele tem essa mudança. Ele vence pela primeira vez uma disputa no executivo, né? Para a Prefeitura de Calcaia, vence o então prefeito Naumi Amorim, do PSD, e vence com esse apoio do Capitão Wagner lá em Calcaia. O Capitão Wagner, na época, era deputado federal, né? Então vinha aí com uma força e contribuiu. e Foi um dos principais, vamos dizer, cabos eleitorais do Vitor Valim. A mudança ocorre já em 2021, né? Já quando ele assume a Prefeitura de Calcaia, é esses de dele se aproximar Do governo de, ainda de Camilo Santana Na época, já ocorre ali Nos primeiros meses, ele começa a fazer Aparições em eventos, em inaugurações Junto com o governador E na época era aquele discurso Que até é praxe, né Em alguns prefeitos que são eleitos pela oposição Não, é uma aproximação administrativa eu Tenho que pensar agora Na cidade, eu preciso do apoio do governo né? E isso era muito mediado Pelo deputado estadual Salmito Filho Colega, tinha sido colega dele na Assembleia Legislativa muito próxima a ele e, obviamente da base do governador Camilo Santana e essa aproximação ela foi se tornando mais do que administrativa com o passar dos meses ou pelo menos foi se tornando mais clara que era de fato política também né inclusive ele sai aí do Pros na época é, ainda o Capitão Wagner estava no Pros ele sai do partido no período além que a gente né em que houve todo o acirramento dentro do PDT entre as pré-candidaturas do ex-prefeito Roberto Cláudio da ex-governadora Izolda Sela. Ele foi um dos prefeitos a defender o nome da ex-governadora Isolda Sela como pré-candidata do PDT ao governo do Ceará, né, para tentar a reeleição. E quando isso não foi possível, o PT rachou ali com o PDT e lançou ao mano de freitas, ele também foi pro palanque, né, foi defender essa candidatura e defendeu a própria candidatura, por exemplo, do presidente Lula, né, que acabou também vitoriosa. Então, de fato, algo que começou segundo o próprio discurso dele, a administrativo pensando ali na relação institucional, prefeitura e governo, acabou avançando com mediações, né, com pessoas ali em comum, com, com lideranças em comum, como o caso do deputado Salmito Filho, e que de fato consagrou aí, né, se foi batido o martelo dessa aproximação nas eleições do ano passado, eu diria que foi o grande ápice ali e que realmente colocou ele nesse campo da base aliada do governo na época do PT, né, embora sempre tenha aí essa ligação com o PDT, obviamente.
0: Na verdade, o Lula ali acaba também sendo uma via de mão dupla, né? O governo do estado sabe da importância do município de Calcaia, tinha o Naumi ali como um aliado, o Naumi não foi reeleito. Então, o, o então governador Camilo, vi, vendo ali essa brecha né, que o prefeito Vitor Valim estava dando, acabou também abraçando, a gente deu diversas matérias ali, de diversos encontros, né, no próprio município, a, a então, governador Isolda foi lá é, na, na, naqueles investimentos lá dos espigões, né? Então, foram vários anúncios de investimento do governo do estado, se mostrando presente em um município importante, também é, dando um recado de que queria que essa aproximação. Né?
1: Exatamente, né? Acabou sendo aí um jeito de... O ex-prefeito, como você falou, não meu amor, era aliado né, do ex-governador Camilo Santana, da ex-governadora Isolda Sela, e foi uma maneira de deixar perto. É o segundo, enfim, economicamente, não, o segundo maior município do Ceará, tem uma, uma área territorial muito importante, tem várias, tem praia, tem serra, então, assim, é um município muito importante do ponto de vista político ao segundo maior colégio eleitoral, então era importante também para o ex-governador Camilo Santana e o grupo liderado por ele, né, e que elegeu aí Mano de Freitas, ter também essa aliança, né, principalmente por exemplo as eleições de 2022, você tem ali o prefeito no seu palanque, é claro que é importante e agora a gente vai ter o cenário inverso, né, em que a gente vai ter uma eleição municipal em que para o prefeito Vitor Valim, né, que pretende tentar aí a reeleição, ter também o governador Almano de Freitas no seu palanque também daria muita força a gente não sabe se vai acontecer, você citou aí né que o PT também quer ter candidatura própria, se é, é uma estratégia nacional do PT de ter candidatura aí nas principais cidades, nas cidades estratégicas do país, então assim, ainda não se sabe se de fato ele vai conseguir, mas aí ele deu ali uma força muito grande dentro de Calcaia para o governador então a gente tem que ver como é que vai vir essa contrapartida também
0: a gente está falando aqui do prefeito Vitor Falim. Mas tem um outro personagem nessa história que também é importante, né Ingrid, que é o vice-prefeito Deusinho Filho. Ele hoje se coloca aí como um pré-candidato à prefeitura de Calcaia nas eleições de 2024 e ao contrário do prefeito que se aproximou ali da base do governo, da, ba da base governista, ele se mantém na oposição, ideologicamente é, houve ali uma ruptura com o prefeito, é, pelo menos ideologicamente até o momento, né? E recentemente o, o vice também ele se filiou à União Brasil como parte desse movimento. Ingrid, que movimentos e, o, o vice-prefeito tem tomado e quais têm sido é, as reações do município de Calcaia, né? O
2: Deuzinho, que é o vice do Vitor Valim, ele era do Republicanos, que é um partido que reúne é, nomes conservadores de direita aqui no Ceará, apesar de ser hoje comandado pelo Chiquinho Feitosa, né? que é um, um aliado do Camilo Santana, é, mas ele estava nesse partido, saiu, ficou meses sem filiação partidária e recentemente se filiou à União Brasil, que agora é comandado pelo capitão Wagner, né, que é atualmente a maior liderança de direita de oposição aqui no Ceará. E essa filiação ela veio com um combo, que foi o comando do diretório municipal do partido em Calcaia, né? Então essa, esse posto que o Deusinho assumiu Teve apoio não só do capitão Wagner Como do deputado Felipe Mota né? Que também é do União Brasil, deputado estadual Que inclusive era da gestão de Vitor Valinha Ele era chefe de gabinete Mas rompeu com ele depois que saiu desse cargo né? Para concorrer à Assembleia Também é um dissidente do governo, digamos assim e ele se juntou, né, ele veio com mais força para esse grupo do capitão Wagner. Então, o Deuzinho aí reuniu o principal nome do partido e da oposição né, em favor dele e assumiu esse posto no, no partido, né, do diretório municipal. E isso está ali garantindo, né, como pré-candidato do partido, o próprio capitão Wagner assumiu isso, que apoia o nome dele, que vê nele é, condições de concorrer a esse cargo, mas essa posição ainda não é pacificada com outros membros do partido, apesar de ter o aval do presidente estadual do partido. É, isso porque a gente vê o União Brasil nacionalmente, por exemplo, nas eleições do ano passado, no segundo turno, o diretório nacional, né, liderado pelo Luciano Bivar liberou os seus filiados a se manifestarem da forma como eles queriam, né? ou em apoio ao presidente Lula, agora eleito, ou em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que buscava a reeleição. Então, alguns nomes do partido em calcaia se posicionaram a favor do Lula, como é o caso do vereador Vanderlan Alves, que já já vou comentar um pouco mais sobre ele, e... O Deuzinho, naturalmente, ele já tinha essa postura mais é, é, voltada à direita, ele assumiu essa posição de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como o capitão Wagner. Né? Então, isso consolidou ele como uma figura viável para o partido, nesse sentido, já que como uma figura do PT foi reeleito ao governo do Estado e nós temos também uma figura do PT no Planalto, é, essa posição de oposição, né, digamos assim, ela precisa ser bem demarcada, né? então a gente vê aqui o deusinho como essa figura para o capitão Wagner.
1: É interessante também porque na verdade os vereadores, né? a, a Ingrid é, citou o Vanderlan, o vereador Vanderlan do União Brasil lá em Calcaia, os, a, a União Brasil tem a maior bancada né? na Câmara Municipal de Calcaia e por conta disso também, né? o número são sete vereadores desse partido, eles ficaram muito insatisfeitos pela nomeação do Deusinho ter se dado sem o aval, sem, sem a consulta até, não necessariamente o aval, mas a consulta e aí inclusive existe um, uma, uma tese né, ali nos bastidores até de um esvaziamento a gente tem a janela partidária é uma coisa muito importante de lembrar e eu não sou ouvinte, né, a gente tem aí entre março, e abril, mais ou menos do ano que vem uma janela partidária que permite que os parlamentares é, mudem de partido é, sem correr o risco de perder o mandato porque né, segundo a justiça eleitoral o mandato ele pertence ao partido e não ao parlamentar. E aí esse período é um período em que eles podem mudar de partido e aí você corre o risco de um esvaziamento, né? alguns vereadores inclusive mencionaram isso, que podia se esvaziar, sendo que o vereador é uma liderança né? muito importante, local, local de exatamente, base. de bairro, de comunidade. Então, ao mesmo tempo, é muito complicado. Deusinho, ele tem essa missão aí, antes de firmar, talvez, a pré-candidatura, de pacificar é, o próprio partido, né? o próprio diretório, para não perder essas lideranças que estão ali na ponta. Né? Se o prefeito do ponto de vista do executivo é quem está na ponta no município, o vereador está ainda mais na ponta né? Quem de fato, por exemplo, tem ali uma liderança importante em um bairro, em um conjunto de bairros, em uma comunidade, em um segmento Se ele tem essa perda, esse esvaziamento, ele de fato já, já começa para candidato com uma dificuldade grande
2: Isso, né? como a Luana mencionou, são sete, sete vereadores né, do União Brasil na Câmara Municipal de Calcaia e se não todos, grande parte desses vereadores são da base do prefeito Vitor Valim. E isso causou aquele movimento que a gente observou no mês passado de repúdio à nomeação do Deuzinho como presidente do Diretório Municipal. Esses vereadores assinaram aquela nota em repúdio porque, o, o, como a gente apurou aqui, o que estava acordado é que um dos vereadores assumiria o Diretório Municipal e aí essa nomeação do do Deuzinho veio assim como uma surpresa né porque ele se filiou e logo em seguida ele assumiu esse posto
1: inclusive esse descontentamento foi chamado de, de futricas né o Deusinho falou que ah, pode ter um ou dois descontentes mas isso é mais exatamente. futricas futricas sendo é uma palavra utilizada por ele né para falar desse descontentamento isso. dos parlamentares
2: como a Luana bem mencionou aí eles têm sete vereadores né, na câmara municipal de Calcaia e se não todos a maioria é da base do prefeito Victor Torvalim. Então essa é uma dinâmica difícil para o partido porque, como ela mencionou também, eles são figuras que estão mais na base do município, né? que são lideranças locais. E aí esses vereadores, por terem se manifestado contra o fato de o Deusinho ter assumido a posição da direção do partido municipalmente é, isso traz dificuldades para o partido, para os vereadores também, não só em Calcaia, mas a nível federal, digamos assim, né, porque, por exemplo, o Vanderlan Alves, que é um dos vereadores do União Brasil, ele teve uma votação muito expressiva no ano passado, né, para as eleições a deputado federal. Tanto é que ele é o primeiro suplente do partido na Câmara dos Deputados. E aí essa posição é delicada para ele e para o partido, porque primeiro. Toda troca né, de, de suplente, de titular que acontecer dentro do partido, tem que passar por ele, já que ele é o primeiro suplente. Então tem que ser feito um acordo para que outras pessoas, depois dele, né? segundo suplente, terceiro suplente, assumam esse espaço na Câmara, né? Assumam essa vaga na Câmara dos Deputados. E para ele também é difícil, porque ele teme que é, essa oportunidade seja, é, digamos assim, perdida, né? Pela relação que ele tem atualmente com o partido, com o capitão Wagner, com o Deuzinho. Então, essa também é uma questão delicada para ele em relação à janela partidária, né? Então, assim... Não só a Câmara dos Deputados representa essa perda, né, digamos assim, esse temor a ele, porque existia também a discussão nos bastidores sobre ele ser o pré-candidato do partido à Prefeitura de Calcaia, pela força política que ele tem, que ele representa. Né? Então, o Deuzinho está enfrentando tudo isso, né, essa resistência com os vereadores, ele é vice-prefeito, então, querendo ou não, isso dificulta as próprias atividades dele de gestão e também né, esse posto de presidente municipal do partido. Ele afirmou que vai conversar com esses vereadores né, para tentar restabelecer essa relação, mas essas definições ainda vão ocorrer ao longo do ano, daqui para o próximo ano. Não são tão simples assim.
0: é Ele chegou a dizer que os vere alguns vereadores não teriam assinado né, essa essa nota, isso, né? e essa que, nota. que se um,
1: ou, um ou outro poderia estar descontente, mas que isso era mais futricas, né, nas, na palavra dele, a aspa dele aí, quanto a essa questão dos vereadores. Inclusive, Wagner e Ingrid, a gente vai já falar aí sobre os outros nomes que já estão colocados, mas esse caso do, do Deuzinho e do Vitor Valim, né, que são aí, né, muito da, dessa disputa eleitoral, das próprias organizações, é, movimentações partidárias, vai se dar em torno desse rompimento, pelo menos ideológico, né, porque eles negam um rompimento político assim, um rompimento de gestão mas esse rompimento ideológico, mas isso não é incomum, né? hoje talvez a maior cidade que tenha esse rompimento entre vice-prefeito e prefeito mas outras cidades cearenses também enfrentam isso né? e é interessante porque por exemplo o vice-prefeito Deusinho fala que não houve um rompimento que ele continua despachando normalmente na semana passada ele enviou um ofício né, pedindo para vistoriar as escolas municipais de Calcaia mas espera ainda, né? Não é vice-prefeito, como assim você está pedindo um ofício com autorização para fazer algo que tecnicamente você integrando a gestão, você pode fazer de maneira tranquila, né? Então assim, tem esses pequenos pontos, tem esses pequenos momentos de rusgas que você percebe que de fato talvez esse distanciamento seja muito maior que de fato não haja mais uma integração tão grande nessa gestão, né? O que não é incomum a gente tem, uma matéria inclusive dessa semana no Diário do Nordeste falando, são muitos municípios e muitos municípios em que o vice-prefeito acaba virando o pré-candidato de oposição, né, ali o nome que vai reunir as lideranças de oposição contra o prefeito, que um dia já foi o aliado aí, há menos de quatro anos, né. É, Você é vê comum. que
2: esse distanciamento, às vezes ele é ideológico, mas também é geográfico, né, porque recentemente o, o Deusinho, inclusive, não estava despachando no prédio oficial da prefeitura, né, ele estava em outro gabinete, depois ele retornou, né, mas isso também demonstra como essa relação estava estremecida entre os dois, né? entre o Vitor Valim e o Deusinho.
0: Agora, além de Vitor Valim, além do Deusinho, nós temos ali o PT. O PT que vai se comportar como um, uma estrutura importante para o município. Afinal de contas, é, tem um governador, o governador que foi candidato à prefeitura lá em 2020. né? O, o Elmano vota, inclusive, em Calcaia. E, e a direção estadual do PT declarou ao Diário do Nordeste nos últimos dias que é, reconhece o, o empenho né, do, do prefeito Vitor Valim, não só na eleição do Elmano, mas também na eleição do então candidato à presidência né, do Lula, lá no município, ele trabalhou por essa candidatura, mas o, o PT vai fazer o debate interno, né? tem o um nome do, do vereador licenciado o Veib Itapeba, que pode ser uma alternativa, né Luana?
1: Exatamente, né? Isso parte aí de uma estratégia nacional, não, não é algo que vai acontecer só no Ceará, de fato existe uma estratégia já sendo pensada pelo PT, né, pela executiva nacional, de ter candidaturas petistas, né, candidaturas próprias nas capitais e em cidades estratégicas, então Calcaia, né, sendo aí a segunda maior cidade do estado, claramente está dentro desse rol desse de cidades estratégicas pensadas pelo PT e a gente tem nomes fortes, né? o veibe que você citou é um é talvez o principal deles hoje, tá aí no governo federal, coordenando uma pasta muito importante, né, dentro do Ministério da Saúde, já é uma liderança consolidada, já foi eleito mais de uma vez para a Câmara Municipal de Calcaia, e o PT tem toda essa questão também da disputa interna, de você ter diferentes correntes e tudo mais, isso inclusive tá sendo pensado não só em Calcaia, como Maracanaú, enfim, outros municípios que pensam essa eleição, que pensam nessa candidatura própria. Então, para eles é muito importante. mas é isso, vai ter esse fator aí do Vitor Valim de fato ter inclusive saído do seu grupo político e embarcado na base aliada do ex-governador Camilo Santana e ter seguido com o PT, né com a governadora Isoda Sela, com o governador Elmano de Freitas subindo em palanca então de fato assim, isso vai pesar sem sombra de dúvidas, né é, é preciso entender até onde as lideranças petistas como, como o ex-governador Camilo Santana e como o governador Elmano vão interferir, né a gente conversou com o presidente estadual né, do PT, e ele falou que o Antônio Conin, e ele falou que, de fato, a discussão eleitoral em, em Calcaia vai começar pelo diretório. Né? O diretório municipal do PT é quem deve aí, liderar essa discussão. Mas, é claro, a gente sabe disso, não tem como, inclusive, as principais lideranças do partido não terem uma influência, não terem um peso, caso elas resolvam ali, defender uma ou outra candidatura, defender uma ou outra aliança. Então, é claro que o, que o ministro da Educação, Camilo Santana, né, ex-governador daqui vai ser ouvido, o governador Helman de Freitas deve ser ouvido, o líder do governo Lula, José Guimarães, né, deputado federal também deve ser ouvido então aí vai depender um pouco de como é que vai ser a articulação do prefeito Vitor Valim eu acho assim, será que essas lideranças que ele apoiou e que ele de fato ali defendeu, foi pro palanque com elas, vão defender uma aliança com ele ou não, ou elas vão seguir essa diretriz e vão querer uma candidatura própria, tudo isso vai influenciar e a gente não tem talvez como saber disso agora, de fato é uma construção que vai ter que ser feita né? mas com certeza esses três nomes por exemplo, né, que eu citei, Guimarães eh, Camilo e Almano vão ter um peso muito forte nessa decisão mesmo que, que enfim, se diga que o diretório municipal vai liderar, porque enfim, são as principais lideranças do partido, né? não tem como pensar uma candidatura própria sem ouvi-los e sem ter o apoio deles sem eles irem para o palanque, defender essa candidatura defender esse candidato à prefeitura
2: inclusive o Veibe, ele é uma liderança só complementando o que a Luana falou, ele é uma liderança consolidada em calcaia também pela atuação dele nas pautas indigenistas, né? Porque ele já era uma liderança política pro povo Tapeba, né? Em Calcai, ele é advogado, então ele sempre atuou ali no campo do direito, é, em contato com o governo do Estado, é, liderando organizações indigenistas no Estado, participando de organizações de indigenistas em todo o país, né? Em alguns cargos de liderança ali. Então ele tem essa articulação nacional, estadual. Ultimamente, ele tem... Se aproximado do Vitor Valim do que a gente pode ver publicamente, né, do que eles publicam nas redes sociais e a gente sabe que esse tipo de manifestação de imagem é discurso também, né, principalmente nessa época que a gente vê que as redes sociais têm um peso muito forte. Isso não confirma, né, nenhuma aliança entre os dois, né, entre o PT e o Vitor Valim, mas isso pode dar um indicativo né, de que o Vitor Valim talvez siga esse caminho ainda de apoio, né, de ser da base governista daqui para o ano que vem. E que o Veib também pode é, continuar se colocando como uma liderança forte né, para ser pré-candidato à prefeitura.
1: Mas eu acho que essa aproximação também entre os dois indica que não há um caminho fechado para diálogos, né, eu Exatamente. acho que dois, dois é, nomes aí, um que vai para a reeleição e um que já é apontado como pré-candidato e ele mesmo confirma isso, né, que, que de fato o nome dele está sendo ventilado, está sendo discutido ali por colegas de partido e tudo mais como um, um possível pré-candidato à prefeitura, mas vê essas aproximações que, como a Ingrid diz, né, a imagem fala, é claro que se você sobe no mesmo palco, está ali do lado em uma reunião e tudo mais, isso dá indicativos do que é que pode vir a acontecer aí quando o martelo fosse batido ali na, na época da convenção partidária, né? Mas já dá esses primeiros sinais, já dá esses primeiros caminhos, mas é um caminho longo, eu acho para se firmar uma aliança entre o atual prefeito e o PT, né? E o abrir mão de candidatura própria, sem dúvida nenhuma, vai ter que haver muito diálogo.
0: E a gente falou aqui um pouquinho é, no início aí do nosso episódio sobre o ex-prefeito Naomi Amorim, que foi prefeito aliado ao governo do Estado, é, depois não conseguiu a reeleição. A esposa dele, a Erika Amorim, ela foi deputada estadual e foi candidata ao Senado nas últimas eleições, na chapa de Roberto Cláudio, ao governo do estado. E, claro, que os nomes deles são especulados aí como pré-candidatos para o ano que vem. Ingridi são nomes que, naturalmente, é, trabalhariam essa candidatura, se ela de fato for acontecer, a partir de um franco diálogo. Com o governo do estado, já que eram aliados até o fim do, do governo
2: Isso, na semana passada eu conversei com o presidente estadual do PSD Que é o ex-vice-governador Domingos Filho E ele confirmou que o convite foi feito ao Naomi, né Para ser pré-candidato pelo partido à prefeitura Retornar, né talvez, à prefeitura eu Conversei também com o Naomi, ele disse que o convite foi feito A ele e também à esposa, que é esse deputado estadual, Érica Morim Atualmente, eles não é, têm cargos no governo, né? A Érica está cuidando das empresas da família, o Naomi, ele é segundo suplente do partido na Câmara dos Deputados, né? Lembrando que todos os partidos, eles têm essa estratégia de oxigenar os, os seus quadros no legislativo, né? para dar oportunidade para os suplentes, né? para dar essa visibilidade, dar oportunidade de eles terem essa experiência no legislativo, é, enfim, fazer projetos pelas suas comunidades. E o Naomi, como é segundo o suplente, né? ele pode ter essa chance, o próprio Domingos Filho falou que eles devem adotar essa estratégia, né? Então isso ainda está muito aberto para eles, né? O convite foi feito, ele como ex-prefeito pode é, é, retornar essa disputa talvez como um nome forte, já que na última eleição ele foi para o segundo turno. Saiu derrotado, mas ainda assim foi para o segundo turno e eles estão ainda com essa com essa possibilidade, né? A Érica foi candidata também ao Senado no ano passado e isso também deu visibilidade, né? E mostrou também a força política dela, apesar de ela não ter sido eleita, mas como é uma eleição majoritária, né? Ela teve esse apoio, né? De Do, do eleitorado. E a, a grande parcela dos votos dela, claro, vieram de calcaia, né? Então, é, os dois têm essas chances, né? são nomes fortes, podem ser, sim, lançados pré-candidatos. A Prefeitura de Calcaia.
1: Eles são, sem dúvida nenhuma, nome esforço, mas eu acho que, assim como o Deusinho, eles entram já numa situação complicada, né? É, o Naomi foi para o segundo turno em 2020, né? Acabou derrotado, mas por uma margem de votos muito pequena para o Vitor Valim. Mas na época ele era apoiado pelo então governador Camilo Santana, né? Que dessa vez talvez não tenha mais a mesma proximidade de diálogo, já que o Naomi, a própria Érica Amorim e o PSD como um todo, aí, liderado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, Esteve ao lado do ex-prefeito Roberto Cláudio né, Ali na, na campanha eleitoral para o governo do estado Então na verdade houve um distanciamento bastante forte Entre essas, esses dois grupos né, Entre o grupo liderado pelo ex-governador Camilo Santana E o, o PSD do Domingos Filho Junto aí ao ex-prefeito Naomi Amorim Então talvez eles precisem entrar nessa disputa né, Inclusive uma grande possibilidade disso Sem o apoio do, do então governador Sem o apoio do PT e do grupo todo liderado por ele, porque inclusive ele já tem aí duas situações, né, que a gente mencionava antes, do prefeito Vitor Valim, que foi aliado de primeira ordem dele em 2022, e do próprio PT, né, o próprio partido deles então assim, eu acho que eles já vão ter uma situação complicada de administrar, quando eu falo eles, é Camilo Santana, o governador é humano, né, todo o grupo liderado por eles, eles já vão ter uma situação complicada para equilibrar nesse sentido, então assim, para eles talvez seja mais fácil não dialogar, caso de fato é, o ex-prefeito Nalmi venha querer ser né, a cabeça de chapa, como a gente chama, né, ou seja, o candidato a prefeito, talvez se quiser dialogar para um possível vice né, para apoiar e talvez quem sabe integrar um futuro governo seja do, do prefeito Vitor Valente, seja do PT talvez seja mais fácil, mas eu acho que seria difícil ele conseguir o mesmo apoio que ele teve em 2020 no segundo turno, né, no primeiro turno como também era candidato agora governador mano de Freitas também era candidato à prefeitura de Calcaia o Camilo ficou ali nele. Né, assim como ele fez aqui em Fortaleza mas no segundo turno ele apoiou o prefeito Naomi Amorim eu acho que esse apoio vai ser bem difícil para o Naomi conseguir
0: é um dado importante que que a Luana trouxe é que realmente a disputa ela foi bem apertada diferença de pouco mais de 3 mil votos você vê que o apoio ele do, do então governador acabou deixando essa disputa bem acirrada né bem bem equilibrada
1: eu estava, inclusive, no comitê do ex-prefeito na Minha Morim, né? no dia da, da apuração do segundo turno. E eu lembro que era assim, uma montanha russa, assim, de fato, porque uma hora um subia, outra hora eu subia. Então, assim, foi até o último segundo, porque, às vezes, nessas apurações, a gente que já acompanha há um certo tempo, é, existe um determinado momento em que já a vitória já é de um lado ou de outro. Mas essa, de fato, foi ali até os minutinhos finais. Né? volta a voto.
0: Calcaia, como sempre, é proporcionando muitas emoções, né? Até os últimos é. instantes.
2: <risos> Inclusive, Domingos Filho disse que cada cidade vai ter uma, uma análise específica, né? Um, cada caso é um caso. E isso é óbvio, né? Cada cidade tem as suas particularidades, tem enfim, as suas dinâmicas específicas. Mas a gente ver né, como essas, essas dinâmicas que aconteceram no ano passado, elas estão ditando as alianças que estão sendo feitas nesse ano. Claro que daqui para o ano que vem tudo pode mudar, né? o PDT ainda não se sabe se o PDT vai lançar um candidato em calcaia, né? talvez possa apoiar esse nome do PSD ou não, então a gente está acompanhando ainda essas definições.
1: E calcaia que tem deputados estaduais, né? a gente falou do Felipe Mota, tem também a Emília Pessoa, que foi candidata em 2020, que tem uma força grande lá, que apoiou o Vitor Valim, também rompeu com ele, né? ela chegou a ser secretária de Educação não, da Prefeitura, sim. mas acabou rompendo, e que inclusive ela já fala assim, olha, não sei de muita coisa, mas sei que não não vai apoiar o atual prefeito. Então também é uma outra força aí a ser colocada, né, talvez não mais como candidata, mas como apoio mesmo, como aliança, ela que tá no PSDB agora. Então já pode ver o PSDB que tem uma federação com Cidadania, né? Então já já pode vir aí como uma importante liderança para ser conversada, para ser dialogada. Então tem muita tem muita gente aí, tem muita gente para conversar, muita gente para dialogar até a gente conseguir entender e visualizar quais alianças vão ser formadas para essa disputa e um ano é tanto tempo, né? um ano e meio a gente está falando agora e já começa agora mesmo as movimentações, mas olha em um ano e meio tudo pode mudar
0: é isso aí, e a gente vai estar tá acompanhando todas as movimentações queria falar diretamente agora com o nosso ouvinte para fazer o seu comentário a sua crítica, fazer a sua sugestão a gente agora tem uma aba é, de comentários, de participação do nosso ouvinte no Spotify, então a gente pede que você deixe o seu comentário lá participe conosco faça críticas, sugestões, que a gente vai... Não
1: muitas críticas, com a gente... É, é importante, né? <risos> é
0: importante. Sugestões de, de pautas, que a gente vai procurar atendê-los aqui. Pessoal, então é isso, Calcaia é uma cidade muito importante, que a gente vai continuar é, na cobertura aqui no Diário do Nordeste, e claro, nos nossos próximos episódios aqui, no Ponto Poder Cafezinho. Ingrid Campos, Luana Barros. Muito obrigado, pessoal, pela presença aqui hoje.
2: Obrigada, Wagner. Obrigada, Luana. Até a próxima.
1: Sempre um prazer estar aqui no Ponto Poder Cafézinho. Fiquei feliz com isso, né? De a gente poder agora ter críticas, sugestões e tudo mais. É sempre bom, assim, ouvir é, de volta, né? A gente que fala aqui, às vezes, não sabe exatamente quem está ouvindo, o que é que quer ouvir também, né? Então, já estou desde já ansiosa. Brinquei ali das críticas, mas estou desde já ansiosa para ouvir o ouvinte também que está sempre aqui nos ouvindo, né?
0: Então, é isso, pessoal. Essa edição do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer e Google Podcast. Até o próximo episódio. Ponto Poder